0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Von heute bis Samstag ist Pfarrer Dr. Bruno Hühnerfeld unser Gesprächspartner, wenn es um die Bibel geht. Einen schönen guten Morgen nach Freiburg.
1: Guten Morgen nach Köln.
0: Seit 2013 sind Sie geistlicher Mentor für die Theologiestudierenden an der Universität in Freiburg und da insbesondere für die Studenten da, die sich für den pastoralen Dienst interessieren. Was ist da genau Ihre Aufgabe?
1: Ja, es ist so eigentlich schon seit dem Trienter Konzil also schon seit über 500 Jahren, dass ähm, damals für die Priester, aber auch eben heute auch für die Laien, die in der Kirche arbeiten wollen, ähm, die müssen eine zweifache Ausbildung machen. Einmal so das Äußere, dass man gut predigt und dass man eine gute Seelsorge ist. Und das zweite Standbein ist so die geistliche Ausbildung. Also früher so der klassische Beichtvater, Exerzitien machen und genau das ist meine Aufgabe, eben auch im Blick auf die werdenden Pastoralreferenten. Ich bin nur für das Geistliche zuständig. Man nennt das auch Forum Internum, also ich stehe auch unter Schweigepflicht. Und ich versuche, die jungen Studierenden zu begleiten, ein, ihr eigenes geistliches Profil zu finden. Und ich mache mit ihnen Exerzitien und geistliche Tage und versuche sie auch in eine Lektüre der Bibel einzuführen, damit jeder so auf seine Weise eine Art finden kann, wie er geistig lebt. Und später dann auch in der Gemeinde ein, ein guter Zeuge zu sein von dem Glauben, der ihn trägt.
0: Ist das schwierig, dass Sie sich da auf jeden einzelnen Studenten ja auch so ein bisschen einstellen müssen, weil jeder ist ja dann auch irgendwie anders und geht anders ähm, mit der Situation um?
1: Das stimmt ja. Also ähm, unsere Theologiestudierenden werden zwar immer weniger, das ist ja in allen Fakultäten in Deutschland der Fall, aber es ist eine riesige Bandbreite mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Die einen kommen aus den ähm, charismatischen Bewegungen, die anderen sind ganz KJG motiviert und, ähm, und, und von der Jugendarbeit geprägt. Andere haben wenige geistliche Erfahrungen. Da ist wirklich jeder Einzelne was ganz Eigenes. Und ähm, Aber das ist auch gerade das Spannende, dass man eben nicht alle in ein Schema F drücken kann, sondern für jeden schauen muss, was ist für dich, das Richtige. Also es lehrt mich auch, mein Herz auch zu öffnen in einer großen Weite und auch verschiedene Formen der Spiritualität auch zu akzeptieren oder das auch eben wertzuschätzen. Mhm.
0: Am Montag wird ja auch gerne über Sport geredet. Nach ja. so einem Sportwochenende müssen wir auch tun. Und zwar über den SC ja. Freiburg. Sie sind ja. Fan des Sportclubs, bei jedem Heimspiel dabei, Dauerkarte. Ja. Die Freiburger spielen ja wirklich eine tolle Saison. Vorgestern gab es aber 0 zu 2 gegen Aufsteiger Paderborn. Wie sehr hat Sie das gewohnt?
1: Oh, das hat mich schon gewurmt, weil wir hätten ja schon ein bisschen weiter nach oben kommen können. Aber es ist so, wir gegen die Aufsteiger oder muss auch fast sagen, gegen die Erzbistümer haben wir alle verloren. Auch Köln hat ja in Freiburg gewonnen und es hat Paderborn bei uns gewonnen. Und Berlin hat auch, sogar Union Berlin hat auch schon in Freiburg gewonnen. Also da das tun wir uns einfach ähm, schwer. Und ähm, Aber Paderborn war wirklich deutlich besser. Und das muss man eben auch akzeptieren, dass an einem Tag der andere eben besser ist. Und ähm, das gehört auch zum Leben dazu.
0: Dann äh, schauen wir jetzt in die Bibel äh, okay. an diesem Montag, hören aus dem Markus-Evangelium Kapitel 3, die Verse 22 bis 30 und äh,
2: danach reden wir dann drüber.
0: Wunderbar. Dom radio das
2: Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagten die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, er ist von Beelzebul besessen. Mithilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen.
0: Hühnerfett aus Freiburg ist weiter am Telefon. Markus 3, die Verse 22 bis 30 haben wir gerade gehört. Ja, wie kann das sein, dass die einfachen Menschen Jesus folgen und die theologisch Geschulten wie die Pharisäer gegen ihn sind?
1: Ja, das ist so eine große Lebenserfahrung. Glauben, man kann es vielleicht nicht anders sagen, ist eine Sache des Herzens. Und wesentlich kommt es doch wohl darauf an, ob ich mit meinem Herzen berührbar bin und nicht, ob ich besonders klug oder besonders reich oder besonders lebenserfahren bin, sondern bin ich berührbar. Und oft ist es vielleicht sogar auch so, dass mein Intellekt oder auch vielleicht auch meine Selbstgerechtigkeit, dass sie vielleicht gerade dazu verhindern, dass ich berührbar bin. Das spüre ich auch bei meinen Studenten oder wenn überhaupt, wenn man in der Pastoral tätig ist, ist ja immer so die Frage, was kann ich tun, um Menschen zu berühren, um Menschen berührbar zu machen für das Evangelium. Und ähm, ich mache es jetzt so, jetzt bei meinen Studenten so, dass ich mit ihnen einfach wegfahre nach Veselé oder nach Assisi oder Exerzitien mache. Also ähm, Berührbarkeit ist auch etwas, was wir auch üben müssen. Und auch, auch bei der Feier der Heiligen Messe ist so für mich immer so das Hauptkriterium, wie muss ich die Messe feiern, dass möglichst viele vielleicht die Möglichkeit haben, angesprochen zu werden, berührbar zu werden. Mhm. Also es ist eine Frage der Berührbarkeit des Herzens.
0: Wir gehen nochmal kurz in den Text. Wer ja. aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung. Wie können wir diesen Satz verstehen? Gibt es wirklich etwas, wofür es keine Vergebung gibt?
1: Ja, ähm, genau, die, das sind so diese harten Sätze ähm, des Evangeliums. Aber ich versuche es mir immer damit auch zu erklären, dass der Heilige Geist ist so, die Gegenwart Gottes. Mir persönlich als Priester wird es immer auch offenbar, wenn ich die Sakramente feiere. Bevor ein Sakrament gefeiert wird, muss ich erst den Heiligen Geist anrufen. Also zum Beispiel bei der Beichte, wo ja auch der Spruch vor der Vergebung heißt, Gott der allmächtige Vater durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes, die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt. Also der Heilige Geist, der ist jetzt da. Der, durch den wird vergebung zugesprochen oder auch bei der messfeier bevor die wandlungsworte gesprochen werden diese epikklese man also diese herabrufung ähm, des heiligen geistes also der heilige geist das ist die form der gegenwart gottes also wenn man gegen den heiligen geist lästert und sündet dann heißt es nicht ich mache ich verstoße gegen irgendein gebot sondern ich lehne Gott selbst ab. Und wahrscheinlich will einfach das uns und ähm, das Evangelium nochmal sagen, ähm, wir haben diese Freiheit, wenn wir uns eben, wir können uns auch gegen Gott selber entscheiden, aber dann entscheiden wir uns auch dagegen und Gottes Liebe unserer Freiheit gegenüber ist so groß, dass er das doch akzeptiert. Und in diesem Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist es ja ganz spannend, Jesus tut ja etwas Wunderbares. Er treibt Dämonen aus. Und was tun die Menschen, Sie interpretieren das Schöne, das er tut, schlecht. Er ist vom Belzebub besessen. Er ist selber vielleicht sogar der Satan. Und da zeigt sich so die lebenswirkliche Relevanz, dass wir vielleicht manchmal das, was an Schönen, an Guten, an Liebe geschieht, gar nicht so deuten, sondern das Schlechte hintendran sehen. Und dass wir uns wirklich als Menschen immer wieder daran auch üben müssen, den Heiligen Geist auch zu sehen. Da, da in dem Anderen wirkt er. Da geschieht etwas Wunderbares. Da ist Liebe an Werk. Und nicht immer mit dem Hintergedanken dem anderen etwas Böses unterstellen.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Bruno Hühnerfeld, geistlicher Mentor für die Theologiestudierenden an der Universität in Freiburg. Heute im Tagesevangelium an diesem Montag. Ich danke Ihnen und morgen hören wir uns dann wieder.
1: Genau. Unser
0: tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.